0: Hammer. Genau das ist es doch. auch. Und solange das von oben nicht vorgelebt wird, wird es nicht passieren. Lass die Leute ihre Fehler selber machen. Ich sehe mein Kind auch, rennt auf eine Glatteispfütze zu. Ich sage, Hey, stopp Arthur. Lauf lieber langsam. Arthur sagt, nein, ich laufe schnell. Und dann macht er sich da voll lang. Aber halte die Menschen in deinen Teams nicht davon ab, die Fehler selber zu machen. Weil Wenn sie Fehler machen, werden sie danach besser.
1: Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deiner Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
0: So, hörst du mich noch? Du bist wieder weg. Quatsch. Nee, jetzt bist du wieder da. Hallo? Ich verarsche dich. Äh, <lacht> mache ich da beim zweiten Personen. Über so,
1: ich verarsche dich nur. Und dann er so, oh Mann. Und dann macht er das Gleiche nochmal, so voll berechnet, war, wo ich denn musste ich ihm auch immer so erklären, nur, wenn ich dich mit, mit ein Ding verarsche, kannst du doch nicht das gleiche nochmal machen. Der ist ja gerade erst fünf geworden gewor am Wochenende, ne? Und er sagt, okay, ich überlege mir jetzt was, Papa. Sagt er natürlich so auf Englisch, ne? Und dann überlegt er so zehn Sekunden, und dann macht er genau das gleiche. Na gut, spiele ich halt mit, ne? Und dann so, haha, ha, verarscht. <lacht> Ja, Ja, was für ein okay. verarschendes Thema können wir uns heute widmen? Ah, verarschen kannst du mit agil ersetzen. Äh, ich bin
0: so ich bin so themenleer. Ich bin gerade glücklich mit den Teams, die ich habe. Cool. Ähm, ich habe auch schon seit letzter Woche nachgedacht, ob ich irgendwie ein konkretes Thema hatte. Wir wollten ja eigentlich eine Episode 2 drehen zu irgendwas, was wir vor einem halben Jahr gemacht haben. Ja, das ich hätte ich nicht mehr... Genau, ich glaube, da brauchen wir keine Episode 2 mehr. Das war heißt, warum ich hätte das ja Bock
1: Absolut. Und ich hätte Bock daher, ähm, die unter der Überschrift Agiles Leadership Coaching. Ne? Und mir geht es da jetzt nicht darum, irgendwelche Textbücher rauszunehmen. Was ist Management? Was ist Leadership? Aber wenn du mal so an so ein paar Fähigkeiten denkst, die du, wenn du Leader wärst oder die du als Coach Liedern mitgibst, was sind da so Punkte, die man weder in Textbüchern liest, noch oftmals in Gesprächen anhört? Könnten vielleicht auch so teilweise Tabuthemen sein oder einfach Themen, die vielleicht nicht relevant sind oder zu soft sind. Und dann kann ich dir mal ein Beispiel geben, die Kunst Nein zu sagen. Und ich glaube, darüber könnte jetzt man alleine schon eine Folge machen. Aber vielleicht kann man mal so eine Themensammlung machen an Dingen, wo man sagt, da habe ich noch nicht viel drüber gelesen. Und wenn ich an die Kunst Nein zu sagen denke, Fängt es zum Beispiel damit an, ich setze mich am Montag hin oder idealerweise die Woche davor und gucke mir die zukünftige Woche an und stelle fest, ich bin heillos überbucht. Meine Mittagspausen sind reingebucht, ich habe einen Workshop, der schon vor sechs, sechs Monaten gebucht wurde, ist natürlich gesetzt in der Mitte der Woche, aber jetzt wird der Vorstand noch was von mir und darum herum habe ich ja noch ganz viele andere Commitments und wöchentliche und Eins, die ja eh garantiert sind im Kalender. Und die wenigsten Manager aus meiner Sicht oder Leader setzen sich denn hin und treffen dann eine bewusste Entscheidung, wie kann ich meine Commitments für die nächste Woche, die aus unterschiedlichen Zeithorizonten entstanden sind, zurückdrehen, um diese Arbeitslast herzuwerden. Und das wäre ja. dann zum Beispiel, die, wie schafft man das, dann den Kollegen, der Kollegin mitzugeben, hey, tut mir leid, ich bin völlig überbucht, aber dein Meeting fliegt aus meiner Körperplanung oder aus meiner Priorisierung raus. Muss man natürlich ein bisschen anders schreiben oder vielleicht ein bisschen anders handeln. Aber das wäre so ein Themenbeispiel, wo ich sage, auch mit oder mit einem konkreten praktischen Vorgehen, wie man das schafft, seine eigene Arbeitslast zu dämpfen, wenn man so eine Hardcore-Woche hat. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte vor zwei Wochen so eine Woche. Deswegen komme ich auf das Thema. Ich hatte ein zwei training parallel dazu einen Quartals-Review und an dem einen Tag war ich fast drei Tage, dreifach überbucht und an drei unterschiedlichen Orten auch noch. Also nicht nur remote dreifach überbucht, sondern hätte in Auckland an drei unterschiedlichen Orten sein können, was ja physisch nicht geht. Also zumindest habe ich es bisher noch nicht rausgefunden. Ja, und ich glaube, das ist noch ein einfaches Beispiel. Dann sagt man einfach nur, okay, was ist vielleicht das wichtigste Event und darauf committe ich mich denn? Ja, und wie halte ich die anderen aus oder wie kann ich denn trotzdem, vielleicht trotz meiner Managementaufgaben, die anderen sicherstellen, dass die laufen. Aber das war so ein Themenkomplex, wo ich so dachte, wie geht man damit eigentlich um, mit der, ja, mit der Kunst Nein zu sagen? Ich, ich, ich frage mich, warum man das
0: überhaupt zulässt, dass hm. der Kalender überhaupt in diesen Zustand kommt. Denn ich, wenn ich in meinen Kalender gucke, ist das nicht so. Also ich werde auch mal überbucht und sage irgendwelche Termine zu, weil ich, da kommt jetzt was reingeflogen, ich weiß noch nicht. Und dann habe ich aus Versehen vielleicht nicht auch vielleicht geklickt. Und dann gucke ich da montags rein und irgendwas fliegt dann raus. Äh, ich verstehe nicht, dass Kalender so aussehen können. Ähm, mhm. mit also vielleicht liegt das auch ähm, mein, also ich habe ja, ich sag mal, ein geringeres Abhängigkeitsverhältnis von meinem Auftraggeber als festangestellte Menschen von ihrem Arbeitgeber. So. Ähm, ich kann aber zumindest für mich sagen, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und darum mache ich das nicht mein Leben, mein Privatleben ist mir wichtiger als mein Arbeitsleben. Hm. Und das ist dann für mich keine Lebensqualität mehr, wenn ich da ja, von einer Telco zur anderen hechle. Ich kann ich habe da keine Zeit zu arbeiten. Ja, Also ja. Da, ich frage dann irgendwann auch also, du, hallo Kunde, danke, du bezahlst mich die ganze Zeit dafür, dass ich in irgendwelchen Teams-Meetings sitze. Ich komme nicht zum Arbeiten. Ich kann hm. nichts vorbereiten, ich müsste hier mal und da hier ist Sprintwechsel, Retro, irgendwas, Workshop, bla bla bla. Da komme ich ja gar nicht dazu. So. Hm. Äh, danke danke dafür, dass du mir das Geld gibst, dass ich rumsitze und ab und zu einen Satz sage. Aber das ist, erachte äh, ich, jetzt wenig sinnvoll. Ähm, also ich sehe da gerade so eine Parallele, ich habe ja früher mal geraucht. Ja, und ich kenne ganz viele Leute, die sagen immer: ja, nee, ich schaffe das nicht mit Aufhören und bla und ne, ne, ne. Ich habe von einem Tag auf dem anderen aufgehört. Von einer Schachtel am Tag oder so, ja, am Wochenende, wow. wenn eine Party war, auch gerne mal zwei am Abend oh. hin zu null. Oh. Und dann. Analog
1: gesagt, aua.
0: So, null. Oh, ich habe jetzt seit, glaube ich, seit zehn Jahren. Ja, seit zehn Jahren keine Zigarette. Also, ich habe vielleicht noch eine Zigarette angefasst, aber ich habe keine Zigarette geraucht. Und wenn mich irgendwer gefragt wie wie, wie, das, wie ich das gemacht habe, habe ich gesagt, naja, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich hatte mhm. wirklich aus dem Tiefsten, ich hatte keine Lust mehr zu rauchen. Ich habe ständig gehustet, ich habe das, ich hatte irgendwelche Erkennungskrankheiten und ich hatte, ich hatte wirklich keine Lust mehr zu rauchen. Es war nicht so mit, oh, ich müsste jetzt mal aufhören, weil irgendwo steht das. Nee, ich hatte einfach keine Lust mehr. Und ich habe auch einfach keine Lust, zwölf Stunden am Tag in Teamskonferenzen oder in anderen Terminen zu hängen. Ähm, hm. von daher vermeide ich das einfach. Hm. Einfach, einfach, also das ist meine innerste Überzeugung, das nicht zu tun.
1: Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie meine so ein Familie. Manager denkt, ja, schön für dich, Christian, aber ich genau. kann das nicht.
0: Ja, warum kannst du das nicht? Warum, warum, Manager, warum kannst du das nicht? Hat dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte zu dir gesagt, ich erwarte von dir das, das und das und das? Nee. Okay, warum kommst du denn da drauf? Das, das machen zu müssen. So, so ein Hardcore-Beispiel ist aus dem Urlaub zurückfliegen. Ich bin im Urlaub und fliege für irgendwelche Meetings äh, oder wähle mich im Urlaub in, in, in Teams-Konferenzen ein oder, oder irgendwas. Ja. Zurückfliegen, oh, wow. fahren für irgendwelche Eintages-Meetings ist ja nur der, der absolute der Unterteil des Eisbergs. Ja. Äh, hm. Warum machen wir das? Ich weiß es nicht. Ich ich konnte dich noch nie
1: verstehen, habe ich schon öfter gesehen. Dann lass uns das mal ergründen, weil ich glaube, dahinter könnte die Antwort stehen, warum die Kunst des Nein-Sagens nicht so einfach ist. Ich kann das verstehen, ne, wenn man, wie du sagst, ich glaube, ein paar dringliche, ich würde noch nicht mal sagen bitten, sondern hey, du machst das jetzt. Anforderungen von oben kannst du immer mal geben. Aber nur weil es die ab und zu mal gibt, heißt das nicht, dass jeder von da oben dringlich und sofort erledigt werden muss, mit höchster Priorität ich glaube, das ist so eine unausgesprochene Annahme, die sich hinter von da oben verbirgt. Und das geht durch die ganze Organisation durch. Alles, was von oben kommt, ist immer sofort dringlich und sehr, sehr, sehr wichtig. Aber das mal zurückspielen, das mache ich gerne in meinen Coachings, wenn ich dann mit, oder jetzt in meiner eigenen Arbeit auch mit dem Product irgendwo sage, dreht doch mal den Spieß um. Wenn von oben eine Ansage kommt, selbst von mir, dann könnt ihr sagen, kann ich gerne machen, Danny. Dafür fallen aber die zwei, drei Dinge hinten runter oder passieren später. Ist das okay? Also immer in diesen Kompromiss, ne? wenn das eine passieren muss, sofort, dann kann aber das andere nicht passieren. Idealerweise mit diesen Auswirkungen, weil dann ist Stakeholder X böse und das zahlt aber auf diesen Vorstandstermin ein oder, oder, oder. Ne? Aber die Arbeit macht ja wiederum keiner und alles versucht man so unter einem Hut zu bekommen. Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter skur.com slash agila-senf. Link in den Show Notes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das ist ja auch ein Problem. Und was auch ganz
0: stark mitschwingt, ich hätte es ja schon so implizit angesprochen, ist so die was denke ich, was jemand von mir erwartet und was erwartet er wirklich von mir. Also wieder dieses implizite, explizite, so ich bin Manager in und hm. Vorstand will irgendwas, so also muss ich das tun, weil der Vorstand erwartet ja von mir, dass ich das jetzt auch wirklich super mit oberster Priorität erledige. Hat der Vorstand das jemals gesagt? Nein. Hat dass dieses Thema sofort erledigt werden müsse. Nein, hat er nicht. Ich gehe einfach davon aus. So hat der Vorstand dir gegenüber jemals kommuniziert, dass alles sofort zu erledigen ist, was er sagt? Nein, hat er nicht. Ich gehe davon aus. So. Jetzt die, die Rolle. Jetzt steigen wir in unseren äh, Delorean und reisen einmal 40 Jahre zurück. Genau da war das aber so. Ja. Und die ich sag mal die Senior Manager Manager sind jetzt nicht unbedingt so, wie ich Mitte, Ende 30. Ja, Ende 30, ja. Wir sind, sind dann wahrscheinlich doch schon ein bisschen über 40. Und mhm. genau da, also ich bin schon immer so, dass ich die, die Sachen, auf die ich keinen Bock habe, da die mache ich mit grummeln, ja. Ähm, das ist so mein Wesensding.
1: Und. das du bist ja auch coachen, halt ich so ich
0: Ja. <lacht> das hat mein Nerven mein Freundeskreis schon immer. Ja, schon immer mit, wir fahren zu sechs in Urlaub und fünf Leute wollen irgendwo hin und ich sag nee, ich habe keinen Bock, ich komme nicht mit. Macht mal. Ja, nee, wir müssen alles zusammen fahren. Nee, ey, fahr da einfach alleine, lass mich in Ruhe. Dann machen die sich Stress, um mich zu überreden, statt einfach zu fünf in Ruhe wegzufahren. Ich komme trotzdem nicht mit. Ja, irgendwann haben es aufgegeben. Aber gut, zurück zu den Managern. Das ist halt, die sind halt so geprägt, ja. Und ich kenne auch Vorstände, die es nicht kommen, oder vorgesetzte, ehemalige Vorgesetzte meiner, meiner Chefs, die haben das nicht ausgesprochen, dass die erwarten, alles, was ich sage, wird sofort gemacht, aber sie haben erwartet, alles, was sie sagen, wird sofort gemacht. Und, spannend, äh, das auch in den Ende 2010ern äh, in dem Style von 1989, also das gab es auch, und das ist sicherlich auch prägend für die, für die anderen Personen. Das stimmt. Das, ich habe noch ein anderes so, Beispiel. Ich
1: also das der, der Aufhänger ist ja äh, agiles Leadership-Coaching und was man so in Büchern nicht unbedingt sieht, was aber trotzdem wichtig ist im Arbeitsalltag, mh, Dinge in Meetings aussprechen, die einige, wenn nicht alle denken, also es ist so ein Elefant im Raum, aber keiner spricht es an. Und alle tapsen herum. Ne? Und dann denkt man, man hat eine Entscheidung getroffen, dann finden, finden aber noch Hinterbühne Absprachen statt und vielleicht dann doch noch ein Meeting oder nee, noch eine Studie oder doch der Berater, der dann noch mit reinkommt. Also dann werden ganz viele Dinge gemacht. Man geht eigentlich gar nicht an die, an die Sache ran. Und da muss ich auch, also ich, ich wünschte, ich könnte da eine Lanze für Coaches treffen, weil ich habe auch die noch nicht gute, noch nicht viele gute, agile Coaches oder Scrum Master gesehen, die da reingehen, da die den Finger für die Sache für den Fortschritt den Finger in die Wunde legen. sondern Viele machen da weiter als Scrum-Mutti oder Papa und wollen die Harmonie aufrechterhalten. Nochmal vielen Dank an Holger und Markus an dieser Stelle für die Folge zu Jedes Team ist anders. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, psychologische Sicherheit und Vertrauen, aber wie wichtig ja eigentlich Konflikt in dem Team ist und genau diese unliebsamen Dinge mal anzusprechen ne? und wie aus Konflikt, aus der Reibung der Dinge passieren können. Um, und dann gibt es, glaube ich, viel Management-Literatur, die wie gibt man Feedbacks, so Sandwich-Feedback, bla, ne? Aber so dieses emotionale Intelligenz oder dieses Fingerspitzengefühl zu besitzen, da reinzugehen, das anzusprechen, weiß gar nicht, ob es da einen richtigen Moment für gibt. Also es wäre noch so ein anderes Kapitel, was ich in diesem Buch nehme, der ja Kunst Nein zu sagen reinpacken würde. Das Adressieren der Elefanten der eh adressiert werden müssen, um fort, fortzukommen. Aber man tut dann immer so, man verschiebt das auf die nächste Retro oder auf das nächste PI-Planning oder was auch immer, aber man geht nicht ans Eingemachte. Die Kunst, nein zu sagen. Wie kommt man da hin?
0: Also ich würde immer gerne verstehen, warum die Menschen nicht nein sagen können. Und also es gibt ja, wie bei allem, gibt es ja dafür keine pauschale Lösung. Ja? Wie komme ich jetzt da nein zu sagen? Ja, sei einfach wie ich. Ja so wenn du da keinen bock drauf hast dann challengest du das erst mal nee das funktioniert ja nicht so das ähm, genau ich versuche halt zu verstehen wieso weshalb warum
1: ja hm. äh, Wo ich war jetzt beim thema ey, elefanten mal.
0: elefanten adressieren Elef elefanten adressieren ja aber wer soll den elefanten adressieren soll ich den adressieren als coach wenn ich den sehe oder vielleicht auch als nicht als coach sondern wenn ich in der, ich bin in der rolle Moderatorin. In irgendeinem Workshop, sei es jetzt, keine Ahnung, was, was auf meiner Rechnung steht, Scrum Master, Coach, Moderator, irgendwas, aber am Ende bin ich jetzt Moderator da und merke, äh, ey, warte mal, hier steht ein Elefant im Raum und alle tanzen drumherum. Ja, ich warte auf einen Moment, dann spreche ich den an und wenn es am Ende ist und alle sind der Meinung, ja, ja, wir haben jetzt die Lösung, okay, dann ist da der Moment gekommen, nochmal zu sagen, so, also das Meeting ist jetzt nicht vorbei. Da steht nämlich ein Elefant in der Mitte, wo ihr die ganze Zeit drumherum tanzt. Ähm, warum spreche ich das nicht an? Weiß ich nicht. Ähm, viele, ähm, wir haben so eine, wir haben eine Systemanalyse mal gemacht bei einem meiner Kunden. Äh, also dieses gesamte agile System auf verschiedenen Ebenen, also vom Vorstand, Mittelmanagement, agile Rollen, disziplinarische Vorgesetzte in verschiedenen Dimensionen, Kultur, Zusammenarbeit, Struktur, Strategie, bla bla, bla ähm, auseinanderzunehmen. Und da hat jemand geschrieben, er hat das Gefühl, die Scrum Master sind äh, machen sich sehr bequem in ihrer äh, und leben ihre Rolle als Feel-Good ManagerInnen. Hätte ich, in dem Kontext habe ich das so unterschrieben. Habe ich auch so wahrgenommen. Aber es war sehr schön formuliert. Also sie machen sich bequem. So, sie, hm. Ihr seid als Scrum Master, seid ihr da verantwortlich, dass der Prozess funktioniert. So, und der Prozess gehört euch. Und wenn ihr sagt, der Prozess funktioniert nicht, wir müssen etwas ändern, dann wird das erstmal geändert. Weil ihr seid dafür verantwortlich. Mhm. Wenn irgendein Entwickler, wenn irgendein Entwickler sagt, ey, wir müssen jetzt links programmieren, ja, weil rechts rum funktioniert nicht mehr, wird der, wird, stellt sich keins, kein Scrum-Master der sagt, nee, nee, stopp halt. Nee, nee, nee. Wir machen das schon immer so, das bleibt jetzt bei euch so. Nee, das ist egal. Das ist eure Domäne, nicht die Domäne der EntwicklerInnen. Ähm, dann ran da. So. Und genau diese, diese Schmerzen zu, anzugehen, das wurde da halt nicht wahrgenommen. Da gab es überall Klemmer, aber alle haben sich nur drum gekümmert, ja, hier, uh, mach eine Retro. So, und dass wir die gemacht haben. Und dann passiert doch nicht so viel. Mhm. Und keine Konflikte. Und alle haben sich lieb an der Oberfläche, aber ja, da sind wir da auch. Da werden die Elefanten im Raum, wurden auch von den wenigsten angesprochen. Ich glaube, dass dieses Harmoniebedürfnis ist natürlich so ein Inneres von allen Menschen. Dann hast du eben immer die Ausbrecher in alle Richtungen. Die einen leben ihren Job einfach so, dass es für sie möglichst bequem ist und die mhm. anderen gehen, gehen halt rein und versuchen eben die Systeme zu optimieren. so Das, was in der, in der tatsächlichen
1: Jobbeschreibung steht, ja. Mhm. Das ist ein spannender Punkt, weil ich habe ähm, in meiner Rolle jetzt als Produktmanager bei der Uni hier in Oakland ähm, mit drei Pro Produktownern zu tun und zwei davon kennen sich jetzt über 15 Jahre, waren mal Team, gemeinsam als Teammitglieder, haben dann beide so den Sprung aus dem Business heraus, aus der Expertise heraus in die Product-Owner-Rolle gemacht. Ich lasse es mal so stehen, ob das jetzt gut oder richtig ist. Also, so richtig ausgebildete Product Owner sind sie nicht, aber sie machen den Job echt gut. Ich halt eine Historie von 15 Jahren mit und die, die eine hatte sich so Ende letzten Jahres geöffnet und meinte so, boah, ich mag das nicht, dass die andere immer für mich mitredet in Meetings. Ist mir schon aufgefallen, ist mir fast im zweiten, dritten Meeting aufgefallen. Erstmal fand ich es für mich als Manager cool, cool, wir haben Vertrauen aufgebaut, dass die sich so öffnet und was über ihre Kollegin von 15 Jahren sagt. Ne? Und dann aber, wie lange ist denn das schon? Ja, seitdem ich mit ihr zusammenarbeite. Ah, krass, hast du denn darüber schon mal mit ihr gesprochen? Oh nee, das traue ich mir nicht. Nee, also stört dich nicht? Doch, doch, doch. Habe ich auch schon bei meiner Ex-Chefin angesprochen. Die hat sich aber auch nicht getraut anzusprechen. Und dann war ich entspannt. Ne? Ähm, auch da jetzt wieder, braucht man jetzt Psycholo Psycho psychologisch nicht äh, analysieren. Aber ich dachte mir, cool, Herausforderung angenommen. Äh, ich nehme das mal mit, weil ich sehe das als Führungsaufgabe an, in so eine coachende Haltung zu gehen und und Leute besser zu machen. Ja, und weil mir das selber schon aufgefallen ist, ähm, habe ich mal für mich gesucht, wann ist denn ein guter Moment? Feedback geben. Das wäre so das dritte Kap Kapitel. Also nicht drei im Sinne von dritte Priorität, aber mal so als zum Mit, für die Mithörerinnen zum Mitschreiben. Das wäre so mein drittes Thema, nehmen, die Kunst Nein zu sagen und Elefanten anzusprechen. Wie gibt man eigentlich Feedback? Und da war das so, dass ich das nicht im formalen Setting gemacht habe, sondern eher mal zwischen den Meetings. Das hat sich so ergeben, sozusagen. Ne, Dann waren wir auf der Straße, ist ja auch Steve Jobs und andere bekannt, so ähm, Spaziergänge, meeting als Spaziergänge zu machen. Ne, und das, das bringt so die Eigenschaft mit sich, wenn man gemeinsam nach vorne guckt, blickt man in die gleiche Richtung, anstatt so sich gegenüber am Tisch zu sitzen. Vielleicht so eine Art Konfrontation, wo man sich in die Augen blickt. Ne? Und da war das so ein, ganz natürlich, dass ich so angesprochen habe, ist dir das schon mal aufgefallen, dass du in Meetings immer für die andere mitredest? Was was steckt denn dahinter? Macht mich neugierig. So, also, so Ja, die kommt halt immer nicht so aus der Gusche und ich halt, will halt Fortschritt haben. Und ach, die meint es, ist, ist doch bestimmt nicht schlimm. Und die weiß schon, wie sie mich nimmt. Ja gut, das eine ist ja, wie wie man dich nimmt, aber wie die andere sich damit fühlt. Und spannend, da hast du denn... Und das ist eine sehr starke Charakterin. Also die, Da kann man schon ein bisschen Scheu haben. Vielleicht sogar als Manager sozusagen, als Vorgesetzter. Sondern sagt, oh, die lasse ich mir lieber in Ruhe. Die, die will ich nicht anstupsen. Aber das war dann so ein informelles Gespräch auf der Straße, so zwischen zwei Meetings. Und es kam gut an. Dann habe ich die andere gefragt, hey, ist dir das aufgefallen, dass in den letzten Wochen sich da was verändert hat? Ja, ich wollte dir schon sagen. Hast du jetzt Feedback gegeben? Mir ist das schon positiv aufgefallen. Könnte zwar noch besser sein, aber ich sehe dann eine Verhaltensänderung. Also es ist halt, glaube ich, auch die Art und Weise, wie man Feedback gibt, ist mir jetzt auch noch nicht in, in Büchern überweggelaufen, weil ich glaube, es gibt so viele Nuancen, wo abends beim Bierchen, äh, zwischen Meetings auf der Straße, dann gibt es aber vielleicht auch dieses Tacheles, was man auch verschriftlichen muss, wenn man so an Personalwesen denkt und, weißt du, so, wenn es vielleicht um Abmahnung oder so geht. Klar, das ist ja, glaube ich, alles gut, ähm, Niedergeschrieben, aber so diese, 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 auch da wieder dieses Fingergespitzengefühl. Wie gibt man sich Feedback? In welchen Momenten? In welcher Art? Auch wie lange? Wie hält man das fest? Ähm, finde ich auch ein Kapitel wert, wenn man ein Buch über agiles Leadership schreiben müsste oder dürfte. Ich finde dieses,
0: äh, ich finde dieses Themenadressieren über neutrale Dritte übrigens super. Ich mag das wirklich. Also. Ich. Hm. Wir, das passt zum Thema Nein sagen, das passt zum Thema Elefant im Raum. Super. Du hast eine neutrale Person drin, wie einen Coach, ja, Scrum Master. Und was Danny oder Christian drin, es gibt Themen, die siehst du und die hast du vielleicht schon mal adressiert, es ist nichts passiert oder du traust dich nicht, die zu adressieren. So. Und die, die, die richten sich vielleicht gegen dich oder gegen andere, aber eben nicht gegen die coachende Person. Dann kann ich das gerne beim Coach adressieren, passiert bei mir auch öfter so, also, hey Christian, guck mal, wie bei dir, die spricht für mich mit dem Meeting oder achte mal auf, also mir ist aufgefallen bei den Personen folgende Verhaltensweisen, habe ich schon mal angesprochen, ist nichts passiert, achte da mal drauf, ob du das auch wahrnimmst oder eben, ja, ich traue mich nicht, das anzusprechen, kannst du mal gucken. Und dann, genau wenn ich dann in Meetings, Workshops oder Ähnlichem sitze und genau das beobachte, dann habe ich schon mal so ein, also ich bin dafür sensibilisiert, ich kann das wahrnehmen und kann es dann aus meiner Rolle heraus völlig neutral ansprechen. So ist. Also, wenn ich das als Coach nicht kann, dann bin ich in meiner Rolle falsch. Punkt. Also, was wissen Sie? Ja. Dann bin ja, ich in meiner Punkt. Rolle falsch. Ähm, muss ich tun. Auch wenn das vielleicht für mich sich ein bisschen unangenehm anfühlt. Das muss ich einfach tun. Und der Empfänger, der kann ja, also. Wie, wie, in welchem Case sollte der Böse auf dich sein? Das macht er du sagst, okay, hey, ich habe folgende Sachen beobachtet. Pum. Ja. Jetzt hören nicht alle Mitarbeitenden der Welt zum Glück unseren Podcast und merken dann, wenn sie irgendwann mal von uns angesprochen werden, auf irgendwas. Die erste Frage wird nicht sein, hat dir Heiko das gesagt, dass du darauf achten sollst? <lacht> so hoffentlich nicht. Also vergesst diesen Trick. Ja. Ja. Äh, aber vielleicht hinterfragt euch mal, dass ihr mit eurem Verhalten dann äh, irgendwie, dass das bei irgendwem was getriggert hat, der sich dann eben nicht traut, das anzusprechen. Das
1: kann sein. Hm. Ich finde ein, das ist ein schöner Punkt von dir, ich finde ein anderes Kapitel wäre Umgang mit Druck oder Stresssituation. Hatte ich auch jetzt die letzten Wochen, ich glaube, das war auch nach der stressigen Woche, von der ich eben berichtet hatte, hatte ich das Wochenende und, oh, Geburtstagsvorbereitung, also bin da auch nicht runtergekommen und bin eigentlich mit dem gleichen Stresspegel in die neue Woche gegangen und habe eigentlich gar nicht gemerkt, wie ich das Wochenende ungenutzt hatte, im Sinne vom Runterkommen, Batterien aufladen ähm, und hatte da in der Freizeit halt ähnlich wie im Beruflichen auch die Freizeitcommitments nicht hinterfragt, sodass ich nicht runterkommen konnte. Ne? Deswegen hatte ich, bin ich mit dem gleichen Stress, der in die Woche kam. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, wir haben den safe. Wir füllen gerade Safe ein in diesem dualen virtuellen Betriebssystem, was ja Safe für sich beansprucht, man will ja nicht an die Hierarchie ran, natürlich nicht, aber man führt was Virtuelles ein, wird sich meine Rolle verändern. Und hatte mit mir keiner drüber gesprochen. Ne? Und dann habe ich meinen Namen auf einer PowerPoint-Folie gesehen und dachte mir so: Hä? Die Rolle? Das ist, doch, das ist ja komisch. Hat sich nicht richtig angeführt. Ne? Und anstatt da mit jemandem drüber zu reden, war ich, glaube ich, erstmal so ein, zwei Tage verkopft. Ne, war auch aus dieser Druck, aus dieser Stresssituation heraus, dass ich nicht bei mir war. Ähm, dachte ich mir so: Hä, was ist denn hier los? ach, das ist doch alles blöd, macht mir erst recht keinen Spaß. Also diese Negativspirale. Ne, und da habe ich erstmal für mich, ich glaube, bis Mittwoch, also es ist am Montag passiert, und bis Mittwoch brauchte ich, glaube ich, oder Donnerstag, als meine Arbeitswoche fast vorbei war, war so: Das ist totaler Humbug, hier sprich da einfach mal mit deinem Boss oder sprich die Kolleginnen an. Also es gibt noch mehr darum zu erzählen, warum ich mich so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe. Aber für mich war das nochmal so eine Erinnerung an, hey, wenn man zu sehr in seinem Kopf ist, äh, man löst Gedanken nicht durch Gedanken, sondern indem man irgendwelche Aktionen ausübt, ne? äh, einen Spaziergang macht, äh, in die Sauna geht, mit einer Kollegin, Kollegen spricht, ähm, vielleicht gute Musik hört, also all sowas. ne? habe ich alles nicht gemacht, habe immer weiter in diesen Rhythmus gearbeitet, von einem Meeting zum anderen, alle die zwischenzeit dazwischen darüber gegrübelt, was das zu bedeuten hat, dann bei Safe nachrecherchiert und was bedeutet denn das für eine Rolle in diesem virtuellen System? Also voll verkopft, ne? in mit diesem Druck oder Stresssituation umgegangen, wo ich so dachte, hm, hätte ich auch besser lösen können, aber das war nochmal so eine Erinnerung, aber die, die Frage wäre dann, wie schafft man es, sich in diesen Momenten daran zu erinnern, dass man gerade sehr verkopft ist? <lacht> das keine Ahnung. Ist
0: also ich kann ja auf jeden Fall sagen, man, äh, was ich für mich mache, ich muss jetzt Credits geben, habe ich, hat mich meine Frau draufgebracht. Ich muss, ich muss das immer machen, wenn ich irgendwas sage, was, wo ich meine Frau draufgebracht habe, weil sie, manchmal hört sie das und dann sagt sie, ey, das ist doch von mir. Ja, völlig richtig. Mich meine Frau, also so zum Beispiel, äh, ich will jetzt, ich bin richtig sauer und schreibe so eine richtige so Hass-E-Mail, ja, wegen irgendwas, keine Ahnung. Irgendetwas, schick sie einfach nicht ab. Schreiben, hm dann liegt sie da und dann guckst du dir nächsten Tag oder übernächsten Tag nochmal an. Dann bist du ein bisschen weniger sauer und vielleicht auch nicht, dann schickst du so weg. Aber ansonsten wirst du dir wahrscheinlich überlegen, dass du das nochmal überdenkst und vielleicht umformulierst. Dir wird, wenn hm. so ein bisschen Zeit drüber gegangen ist, werden dir auch schöne Formulierungen einfallen. Das Dümmste, was ich, kann ich ja jetzt in der Runde gerne zum, einmal zum Besten geben, das Dümmste, was ich mal gemacht habe, auch im beruflichen Kontext, ich war so angepisst wegen einer strategischen Entwicklung in der Firma, dass ich instant Heiko meine Kündigung hingelegt habe. Heiko konnte gar nichts dafür. Ja. Heiko konnte, ich war aber so von der Firma angepisst, dass ich reicht, geht, ich, ich bin weg. Habe ich mir meine Kündigung mich angeguckt? Äh, meinte, kann ich irgendwas machen? Ich sage, nein. So, und drei Wochen später haben wir darüber gesprochen und dann haben wir uns überlegt, wie wir gegen das Thema arbeiten können, was mich so anpisst, wo ich der Meinung war ja vorher. Ich war fest davon überzeugt. Das bleibt jetzt so und auch Heiko kann das nicht ändern und bla 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 bla. bla. Und da war voll in, also mich nur in meinem Mikrokosmos dreht dass alles gar nicht funktioniert. Ja, und dann haben wir die halt zurückgenommen. So. Stark. Und das geht halt auch, ja, aber das ist total hohl gewesen, statt erstmal darüber zu reden, mit wem, wenn nicht mit Heiko. Ja. Also, mhm. ich sage ja immer, ich kenne keine andere Führungskraft, also keine meiner ehemaligen Führungskräfte, ähm, mit denen konnte ich über so viel reden wie mit Heiko. Am Ende hat unsere Beziehung gestärkt, sag ich mal, als wir äh, als schwächt. Also. Schön. Äh, das ist aber, also das ist auch so eine Affekthandlung, das ist halt, du drehst dich nur um dich, du bist da in, weiß hm. ich nicht, Inception, hier so in Brummkreise drehen, und wenn der umfällt, dann bist du nicht im Traum, ich keine Ahnung, ich weiß es. Dafür habe ich keine Lösung, also ich würde sagen, nicht nicht im Affekt reagieren und da mal ein bisschen Zeit drüber gehen lassen, äh, das Problem besteht ja dann trotzdem noch. So.
1: Ja. Und an der Stelle sei auch erwähnt, ich glaube, gerade so in, in deutschen Managementräumen ist ja die Sachebene die, die Königsdisziplin. Und ich glaube sogar, ich glaube, wir beide tragen jetzt vielleicht nicht das Herz in, auf der Zunge, aber ich glaube, ein bisschen mehr Emotionen und Herz könnten uns auch gut tun. Ne? Gerade so Konfliktkultur, auch mal Konflikte austragen. Also ich sehe da viel zu viel Liebsein miteinander und halt das nicht machen, das nur mal auf der einen Seite, auf der anderen Seite stark von Heiko, ne? weil was für mich dahinter steckt ist, man hätte sich da jetzt persönlich angegriffen fühlen können, der Arsch, ich habe den doch den Job besorgt, jetzt behandelt der mich so, also man hätte sich das sehr persönlich nehmen können, hat sich jetzt aber nicht so angehört und wir kennen beide ganz gut, er hat versucht eine Lösung zu finden, ne? hat dich vielleicht auch mal zwei Wochen in Ruhe gelassen oder was auch immer dazwischen passiert ist, ne? hat es aber nicht persönlich genommen und hat dann versucht eine Lösung zu finden ne? und dann war da auch eine ne? und wie viele Anführer Berater äh, oder Manager machen genau das eben nicht. Das ne, ist dann so.
0: Ja. Aber, aber da möchte ich das, also er hat es am Ende nicht persönlich genommen. Das Gute ist aber, er nimmt jede Kündigung persönlich. Das egal, wer kündigt. Wow. Heiko nimmt das immer persönlich. Das ist meine Wahrnehmung. Ähm, und das finde ich auch extrem gut. Also was ich dann mal, wenn da Leute aus seinem Umfeld also, und, oder erweitertem Umfeld gekündigt haben, da gab es ganz schnell auf einmal leere Kalenderslots, wo drüber gesprochen werden sollte, wieso, weshalb, warum und was können wir dagegen tun und, 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 ja. Äh, cool. Das habe ich auch schon anders genommen, äh, anders gesehen. Am Ende, wenn man drüber redet, nimmt das wahrscheinlich nicht, nimmt das nicht mehr persönlich. Ist denn, also, ist nicht nachtragend oder sowas. Ist mm. nicht. Aber am Ende, also das nimmt einen äh, Heiko Bordak nimmt das massiv mit, wenn da jemand, äh, wenn, wenn jemand äh, sagt, hier, ich bin weg. Oder, ohne das vorher mit ihm abzusprechen. Ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Man kann ja, es gibt ja für alles, hey, hier, ich will umziehen, ich werde kündigen, irgendwas, oder mehr. Wir, wir reden jetzt ein halbes Jahr über die Probleme im Job und dann kündige ich oder so. Weil sich eh nichts ändert und da, das ist was anderes. Aber wenn da so eine Kündigung rein die Flatter kommt, das ganz schnell Gespräch mit dem Chef, weil der das sehr wichtig nimmt. Und das finde ich auch super. Jetzt machen wir schon das wieder Werbung schön. für Heiko, wir sollen Werbung für uns machen, wir sind noch selbstständig.
1: Also, man darf ja auch Werbung da machen, wo sie gebührend sein soll. Was fällt denn dir für so ein Kapitel ein? Ich habe jetzt ein paar eingebracht, vielleicht zum Abschluss des Gesprächs. Ist, ähm, wenn du jetzt äh, co autor werden willst, musst du ja auch noch ein Kapitel beitragen. Beim Leadership-Thema mhm. ist mein, mein Lieblingsthema
0: äh, Accountability. Also mhm. Verantwortung, wir, Verantwortung übernehmen. Es, es steht ja jede Firma in jeder Stellenausschreibung du arbeitest in einem interdisziplinären Team, ihr übernehmt Verantwortung für das, was ihr baut, was ihr dem Kunden ausliefert, oh, bla, 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 kommst in die Firma, Management will alles mitentscheiden, hier, ich will einen Knopf blau machen, muss einen Vorstandsantrag machen, dies, das, jenes, irgendwelche Kleinigkeiten. Das ist wirklich, das nervt mich so richtig, also das ist für mich der Hauptverhinderer von wirklich, dass das Teams Eigenverantwortung übernehmen. Du weißt es, nein Klaus-Dieter, du weißt es als Manager nicht besser, was der Kunde will, weil du beschäftigst dich gar nicht mit dem Kunden. Das macht nämlich dein Product Owner und dein Development Team. Und wenn die sagen, der Kunde möchte das zuerst haben, ist deine Meinung egal. Du kannst das jetzt übersteuern und dann hast du da sieben Leute zu sitzen, die sind alle angepisst und werden den Teufel tun und nicht nochmal Verantwortung übernehmen. Du kannst auch firmeninternen Award ausschreiben, wo der Best, die beste mitarbeitende Person 1000 Euro extra gewinnt und dann voten alle dafür und dann gewinnt Katrin den Award und dann sagst du, nee, ich bin anderer Meinung. Ich gebe Katja den Preis. Nee, machst du nicht bitte. Weil genau damit machst du deine Firma kaputt. Lass die Kacke. So, und das passiert immer wieder auf großer und auf kleiner Ebene. Hm. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was kann ich dagegen tun? Dagegen kann ich eins tun als Vorstand, wenn mir meine Firmenkultur extrem wichtig ist, diese Person aus dem System entfernen. Ende. Das ist die Maßnahme dafür. Agile Transformation ist kein Kuschelzirkus. Ja, du brauchst da keine Feel-Good-Manager. Du brauchst Menschen, vor allen Dingen in der Führungsebene, die genau deine Kultur leben. Ich habe irgendein, mm, welches Punkt. Buch war das? Ich glaube, das war die OKR-Bibel, die ich gelesen habe. Die waren da mit irgendeinem Startup, waren die, ähm, waren die in der Managementrunde, die vier geschäftsführenden Menschen oder sowas, waren essen und ist die Kellnerin hinterm Tisch lang gegangen und ist gestolpert oder irgendwas. Auf jeden Fall hat jemand Wein auf sein Hemd bekommen oder essen, whatever. Da hat er die zusammengefaltet, die Kellnerin hat die da hat die da voll gemault. Die haben ihn rausgeschmissen. Die haben den einfach rausgeschmissen. Die haben gesagt, ich möchte keine Menschen in meiner Führungsmannschaft haben, die so mit anderen Menschen umgehen.
1: Hm. Starkes Zeichen.
0: Hammer. Genau das ist es doch aber. Genau das ist es. So, und solange das von oben nicht vorgelebt wird, wird es nicht passieren. Lass die Leute ihre Fehler selber machen. Ich sehe mein Kind auch, rennt auf eine Glatteispfütze zu, ich sage, hey, stopp, Arthur. Lauf lieber langsam. Arthur sagt, nein, ich lauf schnell. Und dann macht er sich da voll lang. Ja, <lacht> das ist der Punkt. Ja, muss ich, ich, ich kann darauf hinweisen, und mal sagen, äh, ich habe da schon mal einen Erfahrungswert, aber halte die Menschen in deinen Teams nicht davon ab, die Fehler selber zu machen. Weil wenn sie Fehler machen, werden sie danach besser. Accountability. So. Deine drei mhm. Sätze zu Accountability, Danny.
1: Ich habe an nicht Verantwortung nehmen oder ich habe so gedacht, Verantwortung geben ne? oder Verantwortung zulassen. Ne? Das ist ja so dieses Thema von oben. Ja. Ähm oder andere möchten jetzt vielleicht sagen, Mikromanagement. Ich bin da voll bei dir. Eher das, was du hinten raus angesprochen hast. Ich glaube, ich will jetzt nicht wieder Heiko ins Spiel bringen, aber er hat mir mal privat von einer Situation berichtet, wo vielleicht sogar hier auf der Podcast fand ich aber total spannend, weil ich ihn da auch im Feedback gefragt hatte in der Konstellation, äh, wie ich da jetzt vorgehen könnte, ist, er meinte immer so maximal sich vor dem Team stellen, die aber maximal auch lassen, machen lassen. Und ich glaube, das als Manager oder als, als guter Anführer, das auszuhalten, also Verantwortung abzugeben, mit vollstem Vertrauen in das Team, bis das Gegenteil bewiesen ist, dass sie es wirklich nicht schaffen oder die Deadline nicht einhalten. Aber bis dahin sich vor allen Stakeholdern und Vorstand in jede Richtung vor das Team stellen, die schützen bis um jeden Preis, wenn man selber unsicher ist. Also so ein Vorschussvertrauen und so eine Verantwortung abgeben. Das macht was mit Menschen, ne? in diesem geschützten Raum dann zu sagen, wow, dieser Mensch glaubt an mich oder an uns, gebe ich Gas. Und den will, will ich nicht in den Stich setzen lassen. Und wenn die dann sogar scheitern, was die wenigsten Teams dann machen, wenn die in so einen tollen, geschützten Raum mit so viel Energie kommen. Ne? Wenn Sagen wir mal, aber die scheitern, ne? was auch immer Scheitern in dem Kontext heißt. Ähm, dann als Anführer dann sich sogar noch vor dem Team stellen zu sagen, nehme ich auf meine Kappe, aber wir werden daraus lernen. Und ich weiß, dass es besser wird, weil jetzt haben wir den Fehler entdeckt. Und diese zwei Spannungswerte zwischen, stelle mich vor die Truppe und vertraue den bedingungslos, natürlich nicht blind, ja? bis, aber wenn der Fehler dann noch da ist, stehe ich immer noch vor den und sage, wir lernen da draus. Und das ist so eine positive Lern- und Fehlerkultur. Vielleicht, das wäre, das fällt mir zu den Thema Verantwortung ein, was, was ein weiteres Kapitel wäre. Ja, es,
0: unterschreibe ich so, Punkt, Heiko tut genau das. Hm. Heiko, bei Heiko ist nie das Team schuld, war es früher nicht, ich hoffe, er hat sich nicht so schlecht drin geändert, seitdem wir nicht mehr <lacht> Da war nie das Team schuld, aber wenn das Team was verkackt hat, hat das Team von ihm auch eine Ansage gekriegt. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Im ähm, kleinen Kreis, weit, in, intern. Aber, ja.
0: Genau, in der internen Runde, da wurde auch Klartext gesprochen, dass man damit nicht zufrieden ist und äh, wie können wir es besser machen? Aber vor Dritten und vor Heikos Vorgesetzten war das Heikos Ding. Da hat das Team hat da keine, also da war nicht irgendwie, das Team ist schuld. Ich habe das ja anders gesagt. Nee, nee, sowas gar nicht. Es ist alles sein Ding gewesen. Genauso wie das du es beschrieben hast. Das auf seine Kappe genommen und verteidigt. Das,
1: das ist es auch, das sieht man leider zu selten. Genau. Hm. Hm. Fällt dir noch ein Thema ein? was wir mit ins Buch packen oder wollen wir es erstmal für's, für den, den ersten Band belassen? Ich
0: glaube, das Buch ist für heute dick genug.
1: Ja, ne? Das Buch ist für heute dick genug. Äh,
0: vielleicht nicht, äh, wenn irgendwas ein bisschen nicht funktioniert, nicht gleich eine neue Sau durchs Dorf treiben. Ja? Also, äh, wenn meine agilen Teams nicht das liefern, was sie wollen, dann muss ich jetzt safe ausrollen. Nein, musst du nicht und wenn Safe nicht funktioniert, dann muss ich das Ganze noch mit OKRs mixen und danach Flight Level einführen, um äh, nach zehn Jahren äh, Unzufriedenheit, wo ich kaum noch gute Mitarbeitende habe, weil die alle weggerannt sind, dann doch wieder zum äh, Top-Down-Wasserfall... Nein, was nicht. So, ja. Plan-Do-Check-Act. Guck mal, warum es nicht läuft und dann versuche ein paar kleine Stellschrauben zu stellen. Und am besten die richtigen. Und das sind die, liebes Top-Management, die euch am meisten wehtun wahrscheinlich. Hm. Und nicht euren Mitarbeiten. Aber das hatten wir in meiner, in meiner letzten Folge. Warum wir mal an der falschen Stelle anfangen, eine Transformation zu machen. Ja, ja, ja.
1: Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen? Packen, pack, packen wir es an. Absolut. Ähm, wir sind mit der Kunst Nein zu sagen gestartet. Dann war der Elefant im Raum. Und die, das Fazit ich war denk, eigentlich. Genau, und,
0: und das Feedback würde ich zu, drei, zu dritt zusammenfassen. Man kann das alles mit einem Coach mal aufarbeiten. Wenn ich nicht Nein sagen kann, lass dich coachen. Wenn Elefanten im Raum nicht angesprochen werden oder ich Feedback geben muss oder mich das nicht traue, nimm den Coach. Sprich deinen Coach an. So Redet darüber. Wenn dich das selber nervt und du nicht weißt, warum ich nicht Nein sagen kann, warum Elefanten im Raum nicht, an... einfach mal drüber reden. Vielleicht kommt da irgendein Impuls. Vielleicht klärt der Coach irgendwelche Sachen für dich oder dein Scrum Master. Das war, äh, de, okay. das habe ich daraus mitgenommen. Hast du noch etwas anderes mit
1: Ja, ich will jetzt kein neues Thema aufmachen, aber ich bringe jetzt ein Wort rein über, was wir noch nicht gesprochen haben und ich lasse das einfach mal so stehen. Das, was du gerade angesprochen hast, also auch was mit Verletzlichkeit zu tun, sich eingestehen, dass hier was ist, was ich vielleicht noch nicht gut kann. Und ich habe bewusst noch nicht gesagt, also diesen Growth Mindset, dass man was lernen kann. Ja, und das hat was auch mit sich verletzlich auch vielleicht gegenüber dem Team zeig, gegenüber zeigen oder sich selber gegenüber zeigen. Also sich so ehrlich sein. Hey, nee, hier kann ich auch mit einem Coach an ein paar Themen dran arbeiten. Ne? Und da bin ich voll bei dir. Ähm, das ist jetzt nicht missionarisch den Coach oder den Scrum Master verkaufen. Das kann auch ein Kollege sein. Das kann auch ein Peer sein, ne? auf, mit dem man auf einer oder mit der man auf einer Ebene ist. Das muss nicht immer ein Coach sein. Es kann auch einen, außerhalb von einem Unternehmen sein. Aber es muss eine Person sein, die weiß, wie man was mit dem Kontext anfangen kann ne? und die einen dann so eine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube, das muss nicht immer ein Coach sein, idealerweise und idealerweise noch ein richtig guter, aber es können halt auch noch diese anderen Menschen sein und ich glaube, das habe ich für mich mitgenommen auch aus den letzten Wochen, wie, wie steuert man Stress oder Druck, äh, wie sagt man Nein und nimmt man den Druck aus dem Kalender raus und aus seinem eigenen System, indem man halt nicht hier oben verkopft ist und bei sich bleibt und denkt, man kann die Welt selber theoretisch ergründen und jetzt wie so ein Schachbrett, die Figuren beeinflussen und alles hin und her schieben. Nee, das kann man nicht. <lacht> weißt du, da fällt, mir, da fällt mir auch ein spannendes Thema ein, weil ich mich auch immer mal wieder frage, schon lange.
0: Äh, kenn, kennst du persönlich Ärzte in irgendeinem Kontext? Tierärzte, Zahnärzte, Mediz also Menschen, Menschenmediziner, ja. Ärzte, ja?
1: Die, die, die sind die, alle verpflichtet. Meiner, die Schwester meiner Frau.
0: Die sind alle, also zumindest in Deutschland, sind die alle verpflichtet, so und so viel Weiterbildungspunkte pro Jahr zu sammeln. So, du musst, keine Ahnung, irgendwas machen. Ja, wie mhm. behandle ich Zähne anders oder so? Hier gibt es neue Methoden. Muss ich Weiterbildung machen? Finde ich, müsste verpflichtend sein für Manager. Ich kenne Na, ganz Punkt. ehrlich, ich kenne keinen Manager, ich kenne wirklich keinen Manager, der oder ich, ich, ab, ab Abteilungsleiter, die zum Thema Führung verpflichtende Weiterbildungen haben, die sie machen müssen. So, da werden Bücher gelesen, dann habe ich gefährliches Halbwissen, dann gehe ich mit irgendwelchen Themen rein, aber es gibt keine, keine richtige Weiterbildungszeit. Es gibt keine Weiterbildungszeit, es wird einfach nicht mehr weiterqualifiziert. Vielleicht muss ich irgendwie, um meinen Vorstandsschein zu unterschreiben, irgendwas nachweisen, das kann sein, okay. Aber eine, ich habe das Gefühl, ab einem gewissen Führungslevel gibt es auch einfach keine Führungskräfteschulung mehr. Ich finde, das muss verpflichtend sein, da einen Coach oder eine Coachin an der Seite zu haben. Also weil, gut, ob Weiterbildungen Sinn machen, da sei dahingestellt. Aber ich finde es finde denn das Coaching wahrscheinlich eh wichtiger, dass da jemand ist, der individuell auf dich eingeht, mit dir immer deine jeden Tag, also jede Woche, jeden Monat, wie auch immer der Zyklus am besten ist
1: mhm. äh,
0: und da ins Pairing geht und da weiterentwickelt so. Toller Punkt. Das wäre super. Aber das wahrscheinlich noch mal ein ich eigener Podcast, da können wir Heiko mal mit reinnehmen.
1: Ja. Mal Heiko fragen, mit, wann, er seine letzte
0: wann er sein letztes Heiko, bitte zeig uns mal dein letztes Weiterbildungszertifikat oder Teilnahmenachweis. Das wäre stark. Wurde <lacht> ihm bestimmt per Fax, per Fax zugestellt. <lacht>
1: <lacht> da habe ich mit Thomas auch letztens drüber gesprochen, hier auf der Podcast ähm, zum Thema Aufklärung und Agilität, was es damit auf sich hat. War eine spannende Folge. Da hat er von einem Vortrag in einer Bank irgendwo in Österreich äh, berichtet, so Mitte, Ende 60. Diese Herren und die sind irgendwo in den 80ern stehen geblieben vom Denken. Na, also, da zu deinem Punkt. Ähm, vielleicht gab es da Weiterbildung, was das Personalwesen auch gemacht hat, aber ist nicht in dem Verhalten und in den Köpfen angekommen. Also die sind so irgendwo im MBA oder was man damals gemacht hat, bleibt man denn stehen. Klar, man liest denn hier und da mal ein Buch, ähm, spricht, hört sich auch wahrscheinlich auch von mit Kollegen um, aber gerade wenn man in der gleichen Firma 20, 30 Jahre bleibt, da ist eine, mir fällt glaube ich jetzt gerade kein gutes Wort ein, aber irgend so eine gleiche Denke. Ne? Also da, da, da finden keine Impulse mehr statt. Finde ich einen schönen, Abs schönen Abschluss. Mit dem mit der Botschaft verbunden, mal Heiko zu fragen, wann er das letzte Training gemacht hat. <lacht> Aber also,
0: das finde ich wirklich ein spannendes Podcast. So äh, Weiterbildung und Top-Management, das würde ich gerne auch in der Dreierkonstellation mal diskutieren. Wenn wir denn den machen, wir. den Herrn Er ist gerade im Urlaub, Also wenn Film. du
1: spontan ja, ja genau der ist gerade im Urlaub mit seiner Kathrin auf Gran Canaria. Hat wohl auch das Mikro bei. Also er hatte stressige Arbeitswochen hinter sich. Da ging gerade fast in diesem Jahr wenig bei ihm. Aber jetzt hat er anderthalb, zehn Tage oder 14 Tage Urlaub. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal die nächsten Tage hin. Aber bevor wir uns jetzt verplappern und jetzt doch wieder zu lang wird. Hey, vielen Dank für den Austausch, Christian. Ich nehme das Thema mal mit. Weiterbildung und Topmanagement. Ich hoffe natürlich den Zuhörern, ihr habt es euch jetzt gefallen. Und wer bis hierhin zugehört hat, danke. Und mich würde auch interessieren, hier mal wir der Aufruf in den Kommentaren. Was wäre denn so ein Kapitel, was du oder was ihr an, an, angehen würdet in so einem Buch, was man oft nicht in, in solchen Management-Lektüren findet. Also da mal gerne der Aufruf, mal Feedback geben. Bei Spotify gibt es ja diese Funktion. Was hast du in der Folge gelernt? Könnt ihr gerne mal hinschreiben. Ich würde gerne dieses Kapitel oder jenes sehen. Oder uns Feedback zu der Folge geben. Ähm, Danny war total doof und der Christian total gut. Ähm, ist genauso schön wie anderes Feedback. Aber an der Stelle danke fürs Zuhören, ähm, dass ihr im agilen sampf reingeschaltet habt. Man soll ja immer das Schlusswort dem Gast geben.
0: Völlig ja, überfallen. Man... <lacht> äh, Danke, dass ich hier sein durfte. Ich, äh, ich hoffe, es hat äh, Spaß gemacht. Ich so zu...
1: freue mich auf die nächste Runde. Danke Absolut, Danny. in dem Sinne. Habt ein gutes Stand-Up gleich. Tschüss. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcast und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.